0: 新「ELIXIR」発信
1: 型ニュースプロジェクト「荻上チ,チキセッション
0: 」荻上チキと
1: 南部広美が生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション取材報告
1: モード山から必ず生きて帰る事故から学ぶ山岳遭難近年壮大な自然を感じられるキャンプがブームとなっている一方コロナ禍で登山者が減ったものの密を避けられる身近なレジャーとしても人気です一方山は予想だにしないアクシデントも起こるものでさっきまで楽しく登っていたはずなのにふと気づけば道に迷い遭難していたというケースも珍しくありません。警察庁の調査では、去年に全国であった山岳遭難の件数は過去2番目の多さで、死者、行方不明者は283人となっています。例年に比べ、富士山などの3000メートル級での遭難者が減り、高尾山山や東京近郊の秩父さん系里でで増えていいるととうことです今日は多くの山岳遭難事故のケースを取り上げながら遭難した時の対処法自然の中でのトラブルをどう乗り切るのかこれから本格化する登山シーズンに向けて学んでいきたいと思います。では本日のゲストをご紹介しましょう。山岳遭難に詳しいライターの羽田治さんです。羽田さんよろしくお願いいたします
2: 。はい、えー、ライターの羽田です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。<笑>お
1: 願いいたします、はいえー。フリーライターの羽田治さんは長野県山岳遭難防止アドバイザー、日本山岳会会員でもいらっしゃいます。山岳遭難や登山技術にまつわる取材を重ね、書籍や雑誌、山と渓谷などで発表する一方、沖縄、自然、人物をテーマに執筆活動を続けています。先日、幻統写真書より、山は恐ろしい、必ず生きて帰る、事故から学ぶ山岳遭難を出版されました。は
0: いあの、セッション22の頃に羽田さんには何度も出演いただきまして
1: 、登山に
0: ついて、はい、ね、うん、夏の山、冬の山、えーはい、熊、いろんなものにつ
1: いて取り扱ってきました。はい、
0: 今日も羽田さん楽しみにしております。よろしくお願いします。
1: し、はい、お願いいたします
0: 。はい。で、あの、セッションのね、あの、スタッフにも登山好きはいるんですけれども、はい、あの、こうやって登山について特集をするとですね、あの、セッションは、登山をさせないためにネガティブキャンピングをやってるのがないかというあらぬ疑いをかけられることがありました。はい、いや、違うんですと。例えば、交通事故のね、情報を流してないですか。それって、あの、交通運転とか、皆さん車乗るのやめてくださいって意味じゃなくて、皆さん安全運転で行きましょうという呼びかけなんですよね。はい、はい
1: 。注意しながらお願いしますという、はい。それと
0: 同じで、あの、登山も他のレジャーも、皆さん気をつけて、ご安全にというつもりでやっております。はい。はいさて羽田さんあの改めてなんですがこの間さまざまなキャンプ作品キャンプ番組まあキャンプ案内をするような雑誌、はい、記事なども多く出ています、うんうん、今のブームについては羽田さんどう見てますか。
2: そう,そうですね、えー、より多くの人たちがですねそういうキャンプや登山を通して。自然に親しんでくれるのは大変嬉しいことなんですけれども、はい、その一方で、ルールやマナーを知らないと思わぬトラブルを招いたり、危険な目にあったりすることがあるので、うん、その辺をちゃんとしっかり勉強して、親しんでほしいなと思ってます
0: 、はいま、はい、特にあの2021年ですと、山岳遭難ーーの件数が過去2番目になったということですけれども、この背景はいかがでしょうか。は
2: い、登山者自体はそんな多くなかったと思うんですよっていうのは、はい、あのコロナ禍で自粛が呼びかけられていて、えー、県,県をまたぐ移動はしないでほしいっていうのが結構やってましたよね。その影響で、えー、高い山、例えば北アルプスとかに地方から行くという人たちは減ったと思うんですがその一方で県をまたがない、えー、身近な山、里山ですとか低い山に行く人たちが増えたと思うんです。うそういうい人たちが、はい慣れてないため、また知識や技術がなかったために遭難してしまったというのが多くなった原因かなと思ってますう
0: んこれまた以前、羽田さんともあの低い山だからといって、あの軽んじてはいけないというようなことも特集でで取り上げましたよねね
2: そうです、ね、実は高い山よりも低い山の方が、えー、道が交錯してたりですね、はい、例えば作業道ですとか、えー、林道ですとか、獣道だとか。そういうのが十要無人にあったりするので、道に迷うケースというのは非常に多くなってますね。う
0: はい、そうした今日はいろんな事例から山についてのご安全にという情報を伝えていければと思います。はいはい、では、いろんな山にまつわる事故からその対象を学んでいきたいと思います。今日はいくつかのエピソードともに紹介していきましょう。まずはこちら
1: 。上高地で起きた熊によるテント襲撃。岐阜県との県境に近い長野県松本市の生誕。アズ川の上流部にある標高およそ1500メートルの上高地は日本を代表する山岳観光地の一つ。その上高地の自然林の中に整備された小無平キャンプ場はバスターミナルから徒歩およそ10分という高ロケーションにあり、春から秋の開設期間中は大勢の登山者やキャンパーらで賑わっている。50代の浅山忍がこの小梨平キャンプ場を訪れたのは2020年8月8日のことである。上高地には高速バスで正午過ぎに到着し、歩いて小梨平まで行って受付を済ませた。その際にクマが目撃されているから気をつけてくださいねと口頭で注意があった。キャンプ場には大学山岳部 OB 会の先輩二人が一足先に入っており、翌日、もう一人の先輩が合流する予定だった。幕営後は、屋外のテーブルで、先輩二人とお酒を飲みながら、寒談して過ごし、夕方頃には、酒とつまみでお腹がいっぱいになった。自分のテントに引き上げて就寝したのが午後七時頃。時間はわからないが、一度、雨の音で目が覚めた。しかし、またすぐに眠りに落ちた。その後、テントが揺れていることに気づいて、再び目が覚めた。時刻は午後11時半ごろ。なんで、地震と思った次の瞬間には、足元の方向に引っ張られるようにテントが動き出した。その力の強さから、なんとなく、熊だろうな、と感じていたが、状況を把握しようとするのに精一杯で何もできないまま横になっていた。このままでは誰にも知られずに連れ去られてしまうと思い、引きずられている時に一度だけ助けてくださいと叫んだ。間もなくして引きずられるのが止まった。テントの壁の布地に大きな影が立ち上がるのが映ったように見えた次の瞬間、テントが一瞬のうちに引き裂かれ、何者かが朝山の黒いスウェットパンツの裾をくわえて引きずり下ろした。スウェットパンツは器用に片足ずつ抜いて脱がされたという。その後、足元で黒い大きな生き物が両腕を振り回しているような仕草をうっすらと感じました。もう死ぬと覚悟しました。今振り返ると、私は恐怖のあまり、一瞬気絶していたのではないかと思います。熊に遭遇した時には背中を見せて逃げてはいけないというのは頭にあったが、そんな余裕はなかった。そこがトイレの裏手だということはすぐに分かったので、低い体勢で走って逃げ、扉を開けて女性用トイレに駆け込んだ。トイレの中でむき出しの足を見て、初めて負傷していることに気づいた。右膝の横の肉がえぐれて、直径8センチほどの範囲の傷となっていた。出血は少なかったが、トイレに備え付けのトイレットペーパーで傷を抑えた。まもなくキャンプ場の管理者が車でやってきて、救急車を呼びました。上高地の診療所まで送ります、と言った。診療所で応急手当てを受けたとき、医師からは、死んでもおかしくなかった。不幸中の幸いだと言われた
0: 。はい、熊に遭遇し、このテントごと引きずられてというような事例でした。うん、羽田さん、この事例、一体どういったものだったんですか
2: 。えっと、まあ、今南部さんが解説していただいた通りなんですけれども。はい、その、この事件が起きる、ちょっと前からですね。熊の出没が目撃されてまして、と、うん、いうのは、そのキャンプ場に備え付けられていたゴミ箱を。漁る目的でで何度か出発していたようですそのため、罠を仕掛けておいたんですが、はい、その罠に、えー、2回、クマがかかっているんですね。えー、で、そのクマを、捕獲されたクマを、えー、保管のところに持って行って、補充するというような措置が取られたんですが、はい、実は、その天ゴミを漁っていたクマは、この2頭だけではなく、もう 1, 1頭いたと。うでそのもう1頭のクマが、えー、この日の夜、ですね、うん、女性を襲ったというわけなんですが、その女性がテントを張っていたサイトがですねほぼ満杯状態で、他にたくさんテントがあったんですが、この女性のテントが狙われてしまったと、しかもその,その場で、えー、襲うんではなく、えー、ずるずるとテントごとトイレの裏まで引きずっていって、そのテントの中に、えー、保管されていた。食料を目当てに
0: テントを引き裂いたということですね。まずこのクマはあの本当にランダムにというか誰でもいいからテントごとっていう格好だったんですかね結果としては
2: 。多分まあその他の人たちがどういうふうに。食料を保管していたのか分からないので、何とも言えませんけれども、はい、まあ女性のテントの中には若干の食料があったということなんです、うん、あと、まあ、一番トイレに近い、つまり通路側に張っていたので、クマ、はい、にとってはあの、一番至近距離にあったテントだということも影響してたのかなという
0: 気がします、ね、なるほど。このクマというのは、テントごと引きずるような力があるんですね。うん
2: パワーは凄まじいですねただ、こういう事例ってあんまり聞いたことがないので、はい、その場に張ってあったテントを引き裂いて、食料をあさったとか、そういうのはいくつかあるんですけども、はい、中に人がいるにもかかわらず、ずるずる引っ張っていって、影、えー、で、物陰で食料をあさろうとしたっていうケースは、国内では初めてじゃない
0: かなとは思います。はいでもそれまでテントから例えば食料を探すなどがこう続いていくと家にこうちに慣れていったりするんでしょうかっ
2: ていうか、学習したんだと思いますね、うん、そのテントの中には食料があるものと、はいはい。で、この事件の前夜から何度かその周辺のテントが襲われるという,うことが起きてまして、えーえー、キャンプ場管理者はそれを把握してたんですが、その周知が利用者に対して不十分だったということも。またあったと思いま
0: す。この女性はその後医療にかかられたということですけれども、あのどれぐらいの怪我だったんですか？はい、結果とし
2: て。前、えー、治1、2年って、えー、診断されたそうですね。<ー>はい。はあとまあちょっとトラウマ、えー、というのが残ってしまって、はいえー、しばらくは、うん、なんか怖い思いをうなされるようなことがあったという、うん、聞いてます。は
0: い、本当にでもあのしっかりとこう乗られたとか噛みついかれたとかではなくても。8センチぐらいの範囲の傷であったとしても、1年から2年ほど治療がし
2: たんですけど、はい、神経をやられたみたいですそうそう、<ー>はい。なるほど
0: 。この熊というのは、その後、どうなったんですか、う
2: ん、はい、えー、っと、数日後にですね、ええー、射殺されてますね。はい。なるほど。射殺処分されてます。うんうん
0: クマの出没があったにもかかわらず、情報共有も不十分だったということですが、この事故から学ぶべきことというのは、どううなんでしょうか、はい
2: 、まず、キャンプ場管理者ですとか、宿泊施設が、えー、特に自然の中にあるそういった施設が、ゴミ処理、えー、あとは排水処理をしっかり行うということが大事になってきます。そ、はい、それにによよっって熊を寄せ付けないいううすると、はい、あとあ毎日そういった熊が出没ししたというようなことがあったら、それをしっかり、えー、情報提供すると利用者に登山者に対してキャンプ場利用者に対して提供するっていうことが大事だと思います。また、えー、登山者にもですね、今まで食料はテントの中に保管するのが当たり前とされてたんですが、それをちょっと考え直す時期に来てるんじゃないかなという気がしてますね
0: 。はい、おなるほど。はい、というのはと保管についてはどうすればいいんでしょうか。うん
2: 例えばアメリカの国立公園なんかだと、そのキャンプ場の中にフードコンテナがしっかりしたあ鉄製のフードコンテナっていうのが備え付けられてて、はい、その中に食料を保管するようにしてるんですが、うん、日本でもそういうようなことをする段階にも来てるのかなっていう気がします。あ,<ー>あとそういうところが、うん、そういうものがない場合は、ふ携帯用のフードコンテナがあるので、えー、それを持ち歩いて、高い木の枝から吊るすとか、<ー>そういうような、はい、工夫も必要になって
0: くるのかなと思います人が寝てるということは、そのテントのそばに食べ物があるんだと学習させないことも大事になるんですか
2: そうですね、ですから、まあ、ゴミを捨てないっていうのはまあ当たり前のことなんですけども、例えば、キャンプでパスタを茹でて、その茹で汁を外に、あ<ー>地面にこぼ,しちゃったあのこぼして捨てたとしても、はいそれだけでも、あの野生生物を引き寄せることになってしまうので。そ,はい、そこまで徹底する必要がありま
0: すね。なるほど。そうすると、ある種のルールやガイドラインを作ることをやると同時に、はい、それを守らない人が出てしまうと、登山者全体が危険になってしまうので。そうした啓発も必要になってくるんですね。はい、そうですね。全くその通りです。なるほど。さて、一つ目の事例は、ええー、熊がキャンプ場に出たというケースでした。はい、続いてのケースはこちらです。
1: 冬の富士山で目を疑う光景が標高日本一の富士山が我が国のシンボル的存在であることに異論を挟む人はいないだろう。日本に生まれたからには生涯に一度は登っておくべき山。それが富士山だと言っても過言ではない。だが最短コースの富士宮ルートでさえ標準的なコースタイムはおよそ8時間。まして季節が冬ともなれば自然環境は一層過酷となる。ベテラン登山者の事故よりも問題なのは冬の富士山の怖さをしっかり認識していなかったり観光地化された夏のイメージを抱えたままやってくる人たちによる事故だ。信じがたいのは2019年10月28日の事故である。この日47歳の男性が吉田ルートより入山。動画配信サービス、ニコニコ生放送で、登山の様子をライブ配信しながら山頂を目指した。しかし、午後2時半過ぎ、雪が積もった山頂付近を登校中に滑落。その瞬間は、インターネットを通じて、全世界に配信されたのだった。大きなニュースとなったこの事故の記憶もまだ新しい、2019年12月31日の夜、御殿場ルートからの富士山登頂を狙って行動を開始した二人の大学生がいた。川口達也と萩谷正重である。午後7時52分、真っ暗闇の中、ヘッドランプをつけて行動を開始した。午前1時20分ごろ、標高2700メートルに差し掛かったあたりで、積雪が現れ始め、風も強くなってきたので、アイゼンを装着した。風は高度を上げるに従い、どんどん強まってきた。その風に磨き上げられた積雪は、ツルツルの氷と化している。標高3200メートルに達した時点で、これ以上登り続けるのは危険だと判断し、撤退することを決めた。下り始めて1時間も経たない、4時45分ごろ、川口が先行し、斜め後ろにハギアがついて、標高およそ2820メートルあたりまで来たときに、遠目にヘッドランプの明かりが見えた。様子を見るため、明かりの方へ方向を変えて近づいてみると、そこには男性が一人、四つん這いのような体勢になっていた。その姿を認めた川口は、一瞬、見間違いではないかと思った。というのも、とても冬の富士山に登るとは思えないような格好をしていたからだ。雨具のような上下のウェアにスキー用の手袋、ニット帽をかぶってネックウォーマーをしていたけど、ゴーグルはつけておらずラガンで、ザックも街用のデイパックでした。明らかに装備が足りないなと思いました。男性の装備を確認し、まず川口は「あこの人死ぬな」と思い萩谷は「何でこれまで生きていられたんだろう」と不審に感じたという最初に萩谷が「大丈夫ですか?」と声をかけると「大丈夫大丈夫」という答えが返ってきたしかし一人で降りるのは無理だからと根気強くいめ続けた結果説得に応じ川口と萩谷がフォローしながら下山することになった。夜明け前後に放射冷却で冷え込みが厳しくなり、気温はマイナス15度ぐらいまで下がった。ダウンジャケットを遭難者に貸し与えていた川口はあまりに寒かったので、辺りを走り回って体を温めた。しかし、二人とも長時間強風にさらされているため、体温は低下し、指先などに軽度の頭傷も発症していた。11時20分、総勢5人の救助隊がようやく現場に到着し、直ちに救助活動に取り掛か,かった。男性を救助隊に引き継いだことで、川口と萩谷はようやく責任感から解放された。二人が男性から聞き出した情報によると、登山経験は夏山のみで、それも北アルプスの唐沢、標高およそ2300メートルあたりまでのようだった。つまりはほぼ初心者であると言っていい。それがなぜいきなり冬の富士山に登ろうとしたのかというと、これまで富士山には一度も登ったことがないから登ってみたかった、との話だった。動画を配信しながら登ろうとして命を落とした男性も同じだったが、彼らには冬の富士山に対する、威風や警戒心のようなものが、全く感じられない
0: 。はい。大学生2人が、冬の富士山、はい、登山中に、非常にこう軽装の男性に遭遇し、まあ、命がもう危ないだろうということで、救助を試こみこるも、非常にまあ、その2人も、大学生2人も身の危険にさらされてしまったというケースでした。はい。羽田さん、このケースについてはいかがでしょうか
2: 。そうですね。まあ、このような事件、っていうか事例がですすね数年に1回は起きてまの多分夏の富士山のイメージが強いんだと思います、うん、毎年夏のシーズン中になると、富士山に行列ができて登山する人たちの映像がよく映し出されますよね。うん、で、そうすると、まあ、家族連れが登ってたり、ちっちゃい子供が登ってたり、外国人が登ってたり。まあ年配の方も登ってたり、誰でも登れる山っていうのは、イメージとしてあると思うんです、それとそんな変わんないだろうっていう感覚で来ちゃうのかなという気はするんですけども、結局、このようケースのように、途中で死んで停きがまって救助される、あるいは滑落して死んじゃうっていうのが、数年に一度は必ず起きてますね
0: 。なるほどはいあの登山したことない人にとっては、富士山ってでもあのエベレストと比べると低いでしょうとか、冬、はい、の山の怖さって一体どういったものなのかという疑問もあるかもしれませんが、ここはいかがでしょうか、は
2: い、まず、強風ですね、はい、風速4 50、50メートルあるいはそれ以上吹くんじゃないかって言われてまして、はい、例えば上の方でテントを張ってた人が、テントごと吹きす飛ばされてしまって、な、うんえー、くなってしまったという事例も過去にはありま
0: すし。
2: で強風が吹いたときに、登山者は台風姿勢って、ピッケルを雪面に突き刺して、飛ばされないようにする台風姿勢っていうのを取るんですが、えー、そういうのを取っていても、もう吹き飛ばされてしまうというような、うそういう強風の怖さが一つと、ですね、はい、あとそういう強風によって、雪面が磨かれて、もうカチカチに凍りついてしまうので、うんえー、愛禅の爪が刺さらない、まあの、この本にも書いたんですが、刺さっても2ミリぐらいだと。ミリだから、はい、だからその2ミリ刺さったところを支えにしながら少しずつ登っていく、あるいは下っていくというような感じなので、ち、えー、ょっとしたミスが命取りになっても、そのままステーンと滑落してしまうと
0: 実際、富士山での事故というのは、件数としては多いんでしょうか
2: 冬はそれほどではないと思います、登るなと言われてますし、あなるほど。あの冬の富士山の厳しさは、多分日本の冬山でいわ一番だと思ってますんで、はい、山を知ってる人は、まあ、それなりの自信がある,ある人あの、経験のある人しか行かないので、うん、冬の事故自体はそんなに多くはないと思うんですが、夏山シーズン中だと、高山病ですとかは、はいはい、あとは疲労ですね、うんうん、そういった事故がかなり多く発生
0: してます。今回のように本当に軽装に、はい、しかも冬でというのは、なかなか珍しいタイプではあったんですか
2: いやうんと、まあ、富士山に限らず、ですね、はい、え他の山でも例えばあの、ジャ、はい、ックを背負って必要な装備を入れて登るっていうのは当たり前なんですが、中にはペットボトルの水、一本だけ手に持って登ってきてる人とか、はいはい、そういう方とかう、たまに見かけたりしますし、はい、あと、観光パンフレット人に乗ってる地図を見て、はい、あ、なんか近そうだな、行けるだろうと思ってきちゃう人とか、はい、はい、そういう人もあの各地の山で見かけられていま
0: す、ね。うん、はい、そういった山を軽視してはならないということだと思うんですが、はい、リスナーの方からもこういったメールをいただきました。は
1: い、ご紹介します。たぬき村の直子さんからいただいたメール、ありがとうございます。私は以前アウトドア用品店で5年くらい働いていました。富士登山ブームの時は、えー、登山経験なし、富士山に一度登るだけだから最低限の装備を揃えたいという人が多かったです。うん、夏の富士登山でも暑さ、寒さ、雨、風、すべての天候に対応できる装備が必要です。汗びえしにくい下着、寒い時の保温着、うん雨風をしのぐ上下のレインウェアなど必要なものを案内していると、登山はこんなにお金がかかるの山ってお金持ちしか登れないのとか言われることもありました。はい、まずは低くて整備された山で、登りはどっと汗をかく、休憩すると汗が冷える、明るいうちに下山しないといけないなどを体で感じてから大きい山にチャレンジしてほしいですね
0: 。花、はい、田さん、この方のメールいかがですか
2: えー、全くその通りというか、この今、紹介した事例の大学生2人の男性もです、ねはい、登山用具店にアルバイトで勤めてましてうん、うんで、その2人が言ってたのは、明日山に行くから靴をくれと、その人のサイズに合う靴があるかどうかも分からないじゃないですか。えー、もう本当にに前日になって用語を揃いに来る人が多いというようなことを言ってま
0: したね。うはあ、そ誘われるんですかね、はい、なんか、明日行こうみたいな。まあそ
2: ういうのもあるでしょうし、企画して、あのー、企画して、じゃあ行こうねって話していながら、仕事が忙しかったりなんだりして、前日になっちゃったっていうこともあるかとは思うんですが、
1: すぐ揃うううだろってい
2: それにしても、合う靴がなかったらどうするんだろうとか、あるいはすぐ買ったばかりの靴を履いて、足流らしもしないで、靴ずれができちゃうだろうにとか思ったりはするんですけどね、そういうような知識も。まあないということなんでしょ
0: うね。う先ほどのレスナーの方からはね、あの低い山でまずは、うん。体に染み込ませてという話もありましたが低い山は低い山でというメールもいた
1: だいています、はいえー、ラジオネームダットさんからいただいたメールありがとうございます数年前夕方に高尾山四号路を下山する最中に滑落死したご遺体を発見しました崖下に滑落死十メートルほど這いずってこと切れたようなのですが驚いたことにそのご遺体は前日に滑落したらしいとのこと日に数百人が通るであろう高尾山の登山道しかし一歩、登山道から外れたら人の目に止まらなくなることに恐怖を覚えましたと
0: うん高尾山というと本当に日帰りでみたいなイメージもありますけれども、えーえー、改めてやっぱり山は低くてもなめてはいいけないんです、ね、そうで
2: すねそうですねねそう行程にかかわらずリスクっていうのは必ずありますので、はい、えよくあの登山者の人の中には危ない山には行かないから大丈夫だよ。とかいう人もいるんですけども、はいえー、それはもう認識からして間違ってますね。はい、どんな山にもリスクはあると考えるべきだと思います。なるほ
0: ど。だから認識それから装備準備あとは仲間情報などいろんなものをこう集めていくところから登山の活動ってのは始まるわけですよね。そうですね。はい。うん。今日はですね、本当にあの、登山関係の方からさまざまな体験談、はい、え、いろいろ注意喚起、うん、あとこんなものを見たよというメールもいただいております。引き続きあの、羽田さんの著書から、著書からですね、はいろろな事例を紹介しつつ、うん、山について安全面で気をつければいいことを共有していければと思います。まもなく5時になります。時刻は5時になりました
1: 。鬼植チキセッション。今日の特集メインセッションは、山から必ず生きて帰る、事故から学ぶ山岳遭難ということで、ゲストは山岳遭難に詳しいライターの羽田おさむさんにリモートでご出演いただいています。羽田さん引き続きよろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いいたします。リスナーの方からいただいたメール紹介しましょう。はい
1: えー、ラジオネームミリオンバンブーさんからいただいたメール、ありがとうございます。夫婦でお好み焼き屋をやりながら、日本百名山を夫婦で登頂し、毎週登山をしている山場家夫婦です。実は今から秋田の森吉山に登山をしに行きます。うん、今まで残雪期に遭難した人に遭遇したり、滑落現場に出くわしたり、死亡現場に出くわしたことがあります。いずれも危険なルート取りや天候が悪い時など無理をしている人でした。そのような方を見かけるたびに声をかけるようにしていますが、うんうん、嫌な顔もされます。それでも声をかけた方がいいですよねといただいていま
0: す。はい、これからねミリオンバンプーさん。登山だということで、まずはご安全に。うん、は
1: そうですね。はい。はい、そ
0: して、羽田さん、あの、声かけた、はい、声かけるように気をつけてるんだけれども、嫌な顔もされます。この点どうですかというふうにいただきましたが、羽田さんいかがですか
2: まあ、そうですね。難しいところだとは思うんですが、えー、声をかけずに、後で、あの、あ、しまったなって後悔するよりは、うん嫌な顔をされても、うんうん、とりあえず声をかけておいた方がいいんじゃないかなっていう気は、私は
0: しますけどね。うん。はい、そのまではね、ちょっと嫌な顔をしても、まあ、躊躇して、じゃあちょっとやめとくかって思ったりとか、あとあとちょっとひやりとなったときに、はい、ああ、あそこが一つのポイントだったのかという学習点が分かるなど、大事なことにはなりそうですよね
2: 。そうですね、うんはい、でまたそういうのをちゃんとお受け入れてくれる人だったらいいんですけども、まあうん、なかなか人それぞれですからね、それで逆切れされちゃったりするのも嫌だかなと思ったりしちゃうとは思うんですけども、それでもやっぱり声
0: はかけた方がいいんじゃないかなって、私は思います。うんではそうした意味でその準備が大事だという話、見えるのもね、いろいろいただきました。そして先ほどの大学生お二人のエピソードでてもやはり準備、軽争はダメだ、ね、しっかりしろという話があったんですが、準備についての、続いてのエピソードはこ
1: ちら。テントがない山岳盗難事件。46歳の土屋雄二が登山を始めたのは2012年頃のこと。とりあえずの目標は、山の文学者として知られる深田久也が選定した日本百名山の東派。2019年9月、その土屋が一人で向かったのが北アルプスの立山だった。自宅を車で出発したのが9月6日の未明で、アルペンルートの起点となる扇沢に到着後、電気バス、ケーブルカー、ロープウェイ、トロリーバスと乗り継いで、来町沢キャンプ場へ向かい、幕への受付を済ませた。キャンプ場の敷地内では、自分の好きな場所にテントを張ることができる。土屋が選んだのは、人の行き来がある石畳道の十字路の脇で、周囲には5メートル弱の距離に2、3張りのテントが張ってあった。明日はテントを張ったままで山に行く予定にしていたので、防犯の意味で、ある程度は人目につきやすい場所の方がいいだろうと考えた。翌7日は朝6時ごろ起床し、朝食をとった後、6時40分ごろから行動を開始した。テントは張りっぱなしで山から降りてきたら撤収するつもりだった。歩き始めておよそ20分後の7時ごろ、ふとキャンプ場を振り返ってみたときに、あれと思った。おかしいな。テントがないぞ。風で飛んだのかな何らかの理由で管理人が移動したのだろうか。もしかしたら、盗まれたのかも、ということも考えた。しかし、何かの間違いだろうという気持ちが強く、とりあえず、そのまま登山を続行した。山から降りてきたのは、午後12時半ごろのことである。キャンプ場に帰ってきてみると、やはり自分のテントはなくなっており、別のテントが張られていた。風で飛ばされてその辺に転がっているのかもしれないと思い、あたりを見回してみたが、それらしきものは見当たらなかった。ならばと、キャンプ場の管理事務所に行き、移動したテントがあるかどうか確認してみたが、そんなことはしていない、とのことだった。この時に管理人から、実は前日にも山を一つ越えたところにある鶴木沢キャンプ場でテントと大型ザックが盗まれる事件が起きていたことを知らされた。状況からすると土屋のテントも盗まれた可能性が非常に高かった。盗まれたテントはニーモというアメリカのブランドで備品とセットで6万円以上で購入したものだった。被害総額はざっと見積もって十数万円になるものと思われた。一時間ほどすると、富山県警山岳警備隊の隊員が一人でやってきて、簡単な事情聴取を受けた。隊員の話によると、前日に、鶴木沢キャンプ場で起きた盗難事件では、テントとザック以外の盗品の一部は、キャンプ場の脇の方に捨てられていたとのことであった。その後は、何の進展もなく、テントは戻ってこないまま一年が過ぎようとしていた。もうテントのことは諦めていたが、そこへ飛び込んできたのが、上市警察署からのテントが見つかったという知らせだった。2020年9月18日のことである。新聞報道などによると、犯人は50歳の男性で、9月15日の夜、剣沢キャンプ場で盗んだザックを草むらに捨てているところを、ザックの持ち主である登山者に見つかり、詩人逮捕に至ったとのこと。犯人のテント内からは、この登山者が所持していた他の登山用具も見つかったが、その犯人のテントというのが、盗まれた土屋のテントだった。犯人は、盗んだテントを転売したのではなく、自分で使っていたわけである。
0: はいということで、テントがないということからと山岳盗難について気づいていくというお話でした。山岳盗難、羽根田さん、山岳盗難というのは、これ、しばしばあるんですか
2: いや今は確かに、あのー、よく聞くんですが、昔は、はい、なかった、あったのかもしれないけど、まあ、めったに聞かない話でしたね。それ最近は例えば山小屋に泊まって朝出発しようとしたら靴がなくなっていたとか、はい、あるいはピッケルがなくなっていたとか、うん、そういうような話をチラチラと聞くようになってますね、うん
0: 、このケースについては転売目的ではなくて自分で使っていたんですか
2: はいそうでしたね、うんはい、結構そ,あのその捕まった時にこの盗まれたテントがあの使われていたとでこの捕まったときも、他の人の登山用品を盗もうとしていたところを現行犯で私人逮捕されたという,うことだったんで、もう本当にあちこち行って、盗難してた可能性ってありますよね
0: でもこれ、盗まれた側からすると、これもう本当に身の危険ですよね。そうですね
2: 、ものによっては、もうそれがないと安全に登山を続行できないというものもたくさんありますんで、はいはい、下手したらもう命にかかってくるような。に
0: もなってしままうと思います、うん、それほどテントがないと、その夜、じゃあ、うん、そのテントを当てにして行動計画を立てていたのが、はい、これ全部誤破産になりますよね。そうですね。はい、うん。ちなみにこれ、ベースキャンプに荷物を置いていくという描写、あの、いろんな登山作品なんかとか、登山ルポでもあるんですが、こう、はい、したものを置いていくということは、これまでは一般的だったんですか
2: 、はい、<笑>はい、あの、テントをベースにして、周辺の山に登るというような場合は、必要最小限の装備、その登山するのに、必要な装備とあと貴重品、まあ、財布ぐらいを持っていくっていうのが、えー、あ当たり前だったんですけども、うん、まあこういうようなことが起きるようになると、もうちょっとそれも考えなきゃいけないのかな。<ー>といっても、またそこに戻ってくるのに、テント畳んで意識持って行ってくるっていうのもどうかなっていう気もしますしね
0: 、<ー>これは盗難対策とか盗難保険のようなものっていうのも必要になってくるんでしょうか。
2: はい盗難保険っていうのはあるんですけども、ただ、それはまあ、事後処理みたいなものですよね。はい、ですから、あの対策としては、まあ、昔からよく行われているのは名前を書くと、はい、あの昔はそのテントにでかでかい自分が所属する山岳会の名前が書かれてたりしたんで、うんえー、そうするとさすがに持っていかないと思うんですよ。はいはい、ただやっぱり、名前を書いておくと、今、テントに個人の名前を書いておくと、まあ、個人情報が漏れることになってしまいますしちょっと格好悪いんでまあやらないと思うんですができることとしたらまあ鍵をつけられるものにはつけるとか、はい、あとは個々でちゃんと管理するその靴にしてもその靴置き場に置かないでブーツケースに入れて自分の荷物と一緒にえ寝る場所に持っていっておくとか,うんなんかそういうような管理個人の管理が必要になってくるのかなと
0: 思います。なるほどまた、盗難保険以外の保険というのは、登山一般においてはどうでしょうか
2: 山岳保険と一般に呼ばれているものがあります。その場合ですと、はい、その遭難した場合の救助にかかる費用というものが保証されるのが一番の特徴ですね。はい、だ最低限、それがついているものと。はい、で、そのほかに、まあえー、亡くなった場合にいくらとか、あるいは怪我した場合にいくら。通院した場合にいくらとか、その保険の種類によっていろいろありますが、えー、最もシンプルなのはその、遭難救助にかかる費用を保証するもので、それだとまあかなり安い金額で、えー、入れるので、それはもう登山者全,般全員に入っていってほしいなと思
1: いますうん
0: これ入っておいてよかったというのは、はい、そういったエピソードもあるんですか
2: 。はいあのー、今遭難救助って警察や消防にが行うので、無料と思われている方も多いかと思うんですが、はい、実はその消防や警察だけが行うわけではなく、うんうん、消防や警察をサポートする形で、民間救助隊も出動してますので、えー、そうすると、少なくても数万円ぐらい、えー、多いときですと、多いときというか、普通でまあ数十万円ぐらい、うん、えもっとかさばると、えー、2、300万かかるようなケースも今、出てますんで、はい、保険に入っておけばそれがカバーされるので、はい、それは入っておいてほしいなと思います
0: 。う,ーんうんその他、皆さんも気をつけてくださいという注意喚起も込めて、リスさんの方が体験談を送ってくださいました。
1: はい、えラジオネーム、いけるさんからのメール、ありがとうございます。私は過去に大雨の中、無謀にも山に入っていき、大失敗をしたことがあります。その時は、新潟の赤海山のふもとに宿を取り、トレイルランニングで、越後三山重層というかなりきついコースにチャレンジするつもりでした。大雨でしたが、せっかくここまで来たのだからと登っていったのですが、途中で、鎖場の上から水が滝のように降りてくる場所があり、さすがにそこで諦めて引き返しました。まだそれほど奥まで入っていなかったので無事下山できましたが、スマートフォンは雨に濡れて故障していました。低体温症や滑落などで動けなくなっていたらと思うとかなり危険だったと反省しています。以来、山は逃げないという言葉を胸に刻み、悪天候の時は諦めるようにしていますと
0: 。やっぱり皆さんのね、そういった体験をもとに、自分も気をつけていこうと感じるのがすごく大事だなと思います。最後、あの、お時間になりましたけど、あの、羽田さん、おすすめの山というのはいかがですかあの、取ってつけたようがあれなんですかあの、魅力もやはり伝えることも大事かなと思いまして。<笑>そうですね
2: 。えっ、ー、と、手前味噌っぽくなってしまうんですが、はい、今私、栃木県に住んでまして、えーえー、すぐ近くに那須連山というのがあって、はいはい、えー、那須の山っていうのはすごくおすすめです。えー、火山地形なので、自然が変化に飛んでるんですね。はい、上の方は荒々しい火山のような山が見れますし、下の方に行くと、えー、葉樹あ、紅葉樹林の美しい森がありますし、しかもロープウェイがかかっているので、主法の茶臼岳っていうところへは歩いて1時間ぐらいで行けます。はい、ロープウェイを使わなくても、そのコース通り次第で充実した山歩きも楽しめるので、また山中には、うん温泉があるし、三徳小屋温泉っていうのが歩いてしか行けない温泉がありますし、三徳にも温泉がたくさんあるんで、はいえー、那須はおすすめです。ぜひ
0: いらしてください。うん。<笑>はい、皆さんあのご安全にということをしっかりと確認した上で、はい、いろいろな山だとね、あの楽しんでいただきたいなと思います
1: 。はい、えー。今日は。えー山岳遭難に詳しいライターの羽田治さんをお迎えしました羽田さんの本原刀写新書より山は恐ろしい必ず生きて帰る事故から学ぶ山岳遭難こちらの方もぜひお手に取っていただきたいと思います、はい、もっと読んでみてそして学んでみたいという方はぜひ、はいはい、羽田さんありがとうございました
2: はい、はい、ありがとうございましたまたお願いいたしますはい高井よろしくお願いします
1: おぎふえちきおぎふえちき
2: セッション